0: Hola y bienvenidos a otro episodio del Top Noticias Tech. Estamos aquí en la edición 37 del TNT. En este ya casi no tan nuevo. ¿Cuántas semanas llevamos, Jara? ¿Cuatro cinco con este nuevo formato?
1: Sí, creo que esta es la quinta.
0: Esta es la quinta. Entonces ya nos sí. estamos acostumbrando. Me está gustando mucho más. Espero lo estén disfrutando. Ustedes también, los que están viendo en YouTube y los que están por allá en podcast. Subí un tweet por si no me siguen en Twitter... Que llegamos a 100.000 descargas en el podcast de Top Noticias Tech Y eso que no tenemos tanto tiempo este haciéndolo Y para mí llegar a 100.000 descargas Gracias a toda la raza que está por allá en Spotify Y en Apple Podcast Y en YouTube Acabamos de cruzar 8.000, ¿verdad? 8.000 8.000 suscriptores Ya estamos ahí cerquita del 10K Si no se han suscrito al canal Échenme la mano con un, con un subscribe por allá en YouTube Esta semana tenemos datos interesantes Rumores del iPhone 13, han surgido varios detallitos de los cuales vamos a hablar este, Tenemos información de Sony, Twitter con su nueva funcionalidad de Spaces Google con una filtración y um, Mighty, un... un ¿qué, ¿qué le llamarías? Web browser de paga Es un concepto bien extraño que vamos a estar hablando ahorita al ratito Gracias por acompañarnos en este TNT Vamos a empezar con el Top Noticias Tech y primero que nada tenemos por acá nuevos rumores del iPhone 13 Específicamente el iPhone 13 Pro Max que se acaba de filtrar Vemos esto siempre un, unos meses antes, creo que ahorita lo vimos más temprano Normalmente lo vemos por allá en junio, julio Pero empiezan a salir estos dummy models, les llaman Entonces se filtran los esquemáticos, los CADs de... ¿Qué, ¿Qué programa se usa para hacer AutoCAD, AutoCAD y esas ¿no? cosas así? Sí, sí. Los CAD y esas... O sea, el, el modelo 3D del siguiente iPhone. Lo agarran empresas de China, imprimen un iPhone 13 modelo y se lo mandan a varios youtubers. En este caso fue mi cuate Lu de Unbox Therapy que sacó un video hablando sobre el iPhone 13 Pro Max. Entonces tenemos aquí la comparativa... Por la parte de atrás lo vemos bastante igual, solamente el módulo de la cámara es más grande. Y a mí se me hizo extraño, Gera, ¿tú qué opinas de estos? Se ve como que un círculo más chiquito en la cámara y luego más grande. ¿Será eso nada más del modelo dummy o crees que sí sea sí, así?
1: Pues yo creo que a lo mejor es, es, pues es real, ¿no? Yo me imagino, creo que en algunos rumores vimos también que, que la cámara iba a ser más grande, <risa> o sea que iban a mejorar el sistema de las cámaras, entonces quiero pensar que que el hecho de mejorar la cámara también conlleva Pues que ocupe más espacio. Sí. Pero sí se ve un poquito, digo, pues como siempre, cuando salió también el El, el 11 Pro Max, también lo vimos grande sí. y dijimos, eh, bien gacho, y así fuimos. Eh,
0: eh, está bien raro que cada año está más grande y todos los años digo, no, ahora está muy grande. Exacto, sí. Y luego me acostumbro. Yo sí. sea, tengo ahorita el 12 Pro Max aquí y cuando yo vi esto al lado del 11, uh -huh. estaba enorme. ¿Tienes ahí el 11, no? Sí, sí, sí. Mira, pásamelo. Vean esta diferencia de 11 a 12. Sí se ve mucho más grande el 12. Sí. O sea, considerablemente más grande. Y luego el 13 va a estar... El 13 va a estar todavía más grande que este. Entonces como que cada generación lo están subiendo de nivel. Yo creo que va a llegar un punto donde toda la parte de atrás va a ser nada más un... <risa> un módulo de un cámara módulo. así de enorme este, Eso es por la parte de atrás Por la parte de enfrente Tenemos lo del famoso notch Que hemos hablado tanto Y tenemos otra vez aquí la filtración Pero es la primera vez que lo vemos en un modelo físico Entonces se puede apreciar un poquito mejor no Tenemos aquí la imagen esta Del, del acercamiento Se ve claramente eh, La apertura de la bocina Que es lo interesante entonces La bocina está pegada en la parte de, de arriba ¿Crees que eso vaya a afectar con, con por ejemplo, las micas y ese tipo de cosas?
1: Pues va a quedar bien al ras. Digo, pues simplemente, por ejemplo, yo que uso la, la, la fundita, pues inclusive entra la cejita un poquito hacia, hacia adentro. Entonces, yeah. pues a lo mejor sí va a tener que cambiar un poquito las los case, yo creo.
0: Las fundas y las micas y todo. Sí. Porque si sí está, o sea, como está al ras, como tú dices, esas fundas que como que entran un poquito al teléfono para protegerlo de caídas o que lo puedas poner en la mesa, sí. no no se va a armar. O sea, va a tapar un poquito ahí la bocina. O van a tener que tener un corte o no sé qué va a pasar. O va a ser como el de Apple que por la parte de abajo no tenía nada. Sí. André. Pero pues ahora por la parte de arriba, no sé, va a estar diferente. Yo creo que eso es lo que más va a cambiar, que cambia la posición de la bocina a estar más pegada. Pero eso es lo que permite que el notch sea más pequeño. Se ve ahí Claramente mucho más espacio en las orejas del, sí. del notch. Y me estabas mencionando antes de empezar ahorita que la cámara se ve mucho más pronunciada. Sí. Yo es... creo que esto es nada más resultado de, de la luz y la foto, ¿no?
1: Esperemos que sí, porque si no, digo, le quitaron tamaño al notch, eh, subieron la bocina, pero ahora se ve más la cámara. Entonces, digo, esperemos que se digo, que pase desapercibido, que es lo que todos quisiéramos, ¿no?
0: Yo creo que sí, yo creo que ahí es tema de la cámara. O sea, a mí me pasa cuando yo agarro el mío. Que no se ve, pero si lo agarras en cierto ángulo de la luz, pues sí se ve ahí claramente la cámara. Y yo creo que se ve más grande la sí. cámara. O sea, del punto que estoy viendo acá en mi 12 Pro Max, a ese punto de ahí, se ve considerablemente más grande también. Entonces quizá tenga mejor calidad... Ahora que Apple está mejorando las cámaras selfies por, por esto de estar en casa y lo vimos con la iMac, que ahora es 1080p y no sé qué tantas cosas, puede que estén mejorando también la cámara selfie, simplemente por ver el tamaño un poquito más grande, le entra un poquito más de luz, igual y tiene un poquito más de tecnología. Vamos a ver qué sucede. Si quieren ver el video, les dejo por allá la liga, está la, en el canal de Unbox Therapy donde investiga todo este modelo. Eh, 3D ya impreso en mano del iPhone 13 Pro Max. La otra noticia que teníamos es que Samsung ya se encontró a través de la página Elec un reporte que ya se confirmó que Samsung va a estar produciendo los paneles del iPhone 13, 120 Hz, ¿no? Entonces, típicamente Apple trata de encontrar partners para, para los diferentes componentes, ¿no? Igual y de Qualcomm tienen el, el modem de Samsung, la pantalla, le piden el Acero o alguna otra empresa de Acero ahí por ahí en China o no sé. Pero el punto es que hay pocas empresas en el mundo que pueden producir tantas pantallas y básicamente Samsung es el único. Entonces, irónicamente, aunque son competencia, Apple es de los clientes más grandes de Samsung. Sí. <risa> o sea, Samsung hace mucho dinero en B2B, business to business, no tanto al consumidor. O sea, okay. yo creo que Samsung hace más dinero vendiéndole partes a Apple que vendiéndole Galaxies a los consumidores. ¿Me explico? Probablemente, sí. Porque imagínate los miles de millones de iPhones que hay en el mundo, que creo que ya pasó mil millones, entonces millones de iPhones, cuando salga ahorita el iPhone 13, cada una de esas pantallas han de ser unos... Unos trueques Estratosféricos este 120 Hz, entonces se vuelve A confirmar, ya sabíamos LTPO, lo interesante de LTPO Es también que no solamente 120 Hz, sino puede bajar hasta 1 Hz, ahorrar batería Y permitir algo como el Always On Display, entonces tener esa pantalla Siempre prendida, que es algo que También mucha gente ha estado pidiendo En el iPhone, poder voltear a verlo Y ver más o menos la hora, ¿te interesa eso?
1: Sí, yo digo... Uh, hablamos la vez pasada del tema de las notificaciones Si te gusta saber O sea, estar al tanto de las notificaciones Pues sí Si no, pues a lo mejor lo, lo vas a pagar Pero yo creo que es como el reloj O sea, está padre también poder tener al menos la hora sí. O algún dato, o sea, pequeño Una llamada o algo así Pues igual y sí
0: Sí, tienes razón Yo creo que mientras sea personalizable Que tú puedas sí. escoger qué viene en la pantalla Y como digas que no te estén bombardeando notificaciones O sea, igual y nada más la hora el clima, así con un iconito de una nube y, y ya. Y si quieres escoger igual y unas bolitas rojas con tus notificaciones, pero nada más que te avise cuántas, no que te enseñe el, el mensaje Exacto. ni nada. pudiera estar interesante. Nos estamos acercando al iPhone 13, iPhone 13 Pro en septiembre. Seguramente va a ser el lanzamiento. Este año pasado lo tuvimos en octubre poquito por la pandemia, creo. Todo parece indicar los rumores y las filtraciones que sí lo vamos a ver en septiembre de este año. Ya no falta mucho, ya estamos en mayo. Ya mero. Tres, cuatro meses y vamos a tener el nuevo iPhone. No lo puedo creer lo rápido que está pasando el año. Y siguen saliendo rumores ahora con este con este dummy ya impreso y Samsung confirmando las pantallas. Vamos a ver qué pasa. Seguramente sigue, sale, sigue saliendo más información. Más adelante, pero por ahorita esa es su actualización de rumores del iPhone 13. Y después tenemos buenas y malas noticias para los fans del iPad mini. De hecho, mi, mi mamá usa un iPad mini casi todos los días. Le encanta su, su iPad mini. Tiene un iPad mini 3. Y siempre me dice, oye, ¿cuándo va a salir el nuevo? Cómpralo y, y yo te lo pago para la reseña y no sé qué. Yo qué linda mamá, pero no ha salido tristemente el iPad mini 6. Y lo pensamos, pensamos que lo íbamos a ver ahorita cuando anunciaron los nuevos iPad Pros, los 2021, ya con mini LED y todo eso, que vienen videos prontos en el canal. Pero el iPad mini 6 no lo sacaron. Salió un reporte de Ming-Ching Kuo. Este, bueno, se dice, acabo de acabo de enterarme que se dice Kuo Ming-Chi. Órale, ¿al se, revés o qué? Es, es Kuo Ming-Chi, se pronuncia así porque, no sé... <risa> Así es en Japón. Entonces, para tenerlo un poquito más de... Digo, ni siquiera sé si es Japón. Estoy inventando. China, Corea. Estoy quedando peor entre más hablo. Mejor así lo dejamos. Sí, Pero sé que se pronuncia por respeto Kuo -chi. Este, entonces... Sa sacó un reporte bien interesante. Primero que nada, aquí iban a sacar un iPhone plegable en el 2023. No sé si viste eso. Sí. iPhone plegable 2023, 8 pulgadas. No dio mucha información, nada más fue como que... Viene un iPhone plegable, 2023, 8 pulgadas, y es como que cool, pero pues faltan 3 años. <risa> un chorro. Sí. sí, o sea, de que, de que yo ese tipo de rumores que si el rumor falta más de 3 años, 2, 3 años, es como que todo puede cambiar, ¿no? O sí. sea, todo no... No sé, a mí me gustan los rumores un poquito más... Es interesante ver conceptos y cosas, pero la mayoría de esas cosas no llegan a suceder. El otro rumor que o información que nos dio fue del iPad mini 6 que esto sí es un poquito más temprano dice que a finales de 2021 deberíamos de ver el iPad mini 6 que sí se estaba planeado originalmente para la primera mitad de 2021 pero que se atrasaron que Apple se atrasó con algo, se metió en problemas con la producción o la manufactura y decidieron hacerlo más tarde entonces seguramente en septiembre o si es que hay algún evento en octubre, noviembre es cuando vamos a ver la actualizada del iPad Mini 6. Desafortunadamente, todo parece indicar que va a ser el mismo formato, ¿no? Entonces...
1: Híjole, <coughs> esperemos que, que cambien eso.
0: Eh, eh, está interesante porque Min -Ching, Kuo Ming-Chi <laughs> dice que el iPad Mini... <coughs> Va a ser de 8.4 pulgadas. Entonces, ahorita es de 7.9, si no me equivoco. Entonces, sí es .5 pulgadas más. O sea, la pantalla sí está más grande, aunque no mucho. Y dice que va a tener Slimmer Bezos. Entonces, va a reducir un poquito los marcos. Pero dice que va a tener Touch ID y Lightning. Ahora, hay gente especulando que esto pudiera ser como un iPad Air, donde sea el Touch ID en el botón, sí. porque no especifica dónde está el Touch ID. Entonces, el reporte solamente dice Touch ID y un poquito menos Marcos. Uh -huh. Pero si tiene el mismo formato, todavía hay espacio para Marcos y Touch sí. ID enfrente porque no está agregando tanta pantalla. O el dispositivo está un poquito más chiquito y ponen Touch ID arriba o por un lado, como en el iPad Air. O es el mismo formato con un ligero cambio de dimensiones en el producto. Obviamente, tú prefieres ver el todo pantalla. Sí,
1: no, pues si sí, no. Es lo mismo que el iPad. Mini uno, o sea.
0: Yo tengo esperanzas, yo, yo soy, yo soy believer, yo soy de los que piensa que, que sí va a suceder, yo creo que sí podemos tener un iPad mini todo pantalla. Igual los marcos no van a estar tan delgados como el iPad Pro, Ajá. así como un poquito más gruesos, por ejemplo, como el iPhone 10R, que los tenía un poquito sí. más gruesos que el iPhone 10S. Creo que puede ser algo así, o sea, va a estar un poquito más chunky. Pero sí va a ser como que todo... Mientras todo esté como uniforme... uniforme o sea, sí. el, el, el mismo grosor en todos los marcos... Creo que puede ser un dispositivo bien atractivo. Ahora, dice por acá también que, que... Dice que puede ser que el iPad mini... Más adelante le agreguen mini LED. O sea, no a esta versión, sino a una versión en un par de años. Otra vez rumores más lejos. Yo creo que para eso sí falta mucho. Porque mini LED para... ...un dispositivo tan económico... ...no creo que se arme ahorita... ...o sea sí. vimos ahorita mini LED en el 12.9 pulgadas... ...porque es el más caro y más grande... ...y no lo pusieron en el de 11 pulgadas... ...entonces uh -huh. si no lo pusieron en el de 11 pulgadas... ...ni de chiste lo ponen... ...en el iPad Mi. ...sí
1: aparte yo creo que es mejor que quede... ...como en un nivel más económico... ...porque mucha gente lo, us lo usa para... ...pues para los niños por ejemplo... ...de que se entretengan un rato que jueguen... ...o sí. como tu mamá que dice... ...a lo mejor quiero leer ver las noticias rápidamente en la mañana... ...o algo así... Yo siento que está padre que quede como un dispositivo, pues, como de entrada de alguna manera, o sea...
0: Sí, sí, ese siempre ha sido el problema con el iPad Mini. Apple no le da tanto amor porque no puede meterle... O sea, claro que pudiera ser un iPad Mini Pro sí. con Mini LED, una pantalla, lo que tú quieras, 120 Hz... Pero pues va a costar mil dólares. Y quién quiere un sí. iPad Mini de mil dólares cuando por mil dólares te compras un iPad de 11 pulgadas... Exacto. Ese, ese siempre ha sido el problema con el, con el iPad mini. Pero esperemos que a finales de año veamos ese todo pantalla iPad mini. Yo les aviso si salen más noticias. Ahora, este es un tema que sé que a mí y a Jera nos apasiona mucho. Las cámaras Sony. Tú y yo grabamos... Completamente, exclusivamente En cámara Sony, sí. ¿no? ¿O tú usas alguna otra cámara?
1: Digo, tengo otras para otro tipo, o sea, más, más viejitas O sea, uh -huh. de, de fotografía, de rollo y todo eso Pero lo que es ahorita para lo que es Producción, sí, usamos Sony
0: Por si no sabían, Gera tiene un negocio De bodas Filmación de bodas sí. y eventos Y cosas, entonces, él profesionalmente Utiliza cámaras en, en su día a día, no nada más aquí Para hacer mis videos nerdos de YouTube <risa> <risa> este, y utiliza Sony, ¿verdad? Mirrorless. Tienes sí. ahí la 7, ¿cuál es esta?
1: La A7C2. Tenemos ahí tres de esas. Y pues ya queremos cambiar. Vamos a ver qué sale nuevo.
0: Sí, sí, sí. Acaba de salir la FX. ¿Cuál? La, la FX3. FX3. Sí, está sí. buenísima. Esa. esa se ve muy buena. Y siguen saliendo. El punto es que todas son mirrorless. Sony fue como uno de los pioneros o que hizo mainstream las cámaras mirrorless. Y yo me acuerdo mucho cuando yo estaba viendo comprar esta, la que tengo, que yo también uso una Sony, esta es la A7R3, que mucha gente todavía estaba como que dudando de las mirrorless, ¿no? Sí. Era de que, güey, si no compras una DSLR, no eres profesional. Esas mirrorless son nuevas, este, nadie sabe si funcionan bien. Hay gente que dice que no funcionan, que no es el mismo arte porque no estás capturando la imagen o ya sabes, sí. ¿verdad? Todo ese... Acá los hipsters igual y me echan tantito hate, pero <risa> supuestamente... O sea, no le sé bien, igual y tú sabes más, pero una cámara tradicional DSLR tiene un espejito Exacto. donde se abre el...
1: Sí, tiene el espejo y se levanta. Ajá. O sea, tú, tú ves por el por el, pues por el visor, tú ves por el visor, entonces tú ves un... un pues digamos a través del espejo, entonces yeah. la imagen es real. Lo que decía en el principio era que que es diferente la imagen que ves a través del espejo que lo que ves en, en la mirrorless Porque acá
0: lo estás viendo digital. Exacto. Y aparte yeah. es,
1: es, digamos, como que más lento, era ser otra cosa. Porque en la DSLR es el espejo que se levanta y hay unas cortinillas que dejan expuesto el sensor para que entre la luz y tome la foto. Yeah. Entonces decían que eso era lo más, como que lo idóneo, lo rápido. Y ya yeah. cuando salieron estas, pues fueron las fueron mejorando y pues ya... ...creo que ya la alcanzaron fácilmente, entonces...
0: Sí, yo creo que ya es igual de rápido... Sí. ...aunque sea electrónico... Exacto. ...y la calidad ha estado subiendo... ...muchísimo... ...y silenciosa
1: sea. sobre todo, porque en el tema de fotografía... ...pues cuando estás tomando fotos... ...se pues, escucha el espejo... ...y te da un yeah. golpeteo... ...entonces con estas... Eh, ...inclusive le ponen sonido digital... ...o sea, tú, tú tomas fotos... ...y se oye el obturador... Pero es un sonido, es un
0: Entonces es fake. Es, es fake. Es, es una bocinita sí, del... porque,
1: Ajá, Porque realmente <risa> es como, es, es como tomar fotos con tu iPhone. Yeah. Y le quitas el sonido y no se escucha. O sea.
0: Ok. Qué interesante. Sí. Y digo, tú que igual y si estás en una misa, en una boda, Exacto. obviamente no quieres que se escuche. Exacto. Y tiene ajustes ahí en el menú para quitar el sonido, sí. ¿no? Sí, sí. Sí, eso está excelente. Y ah, yo, yo veía mucho eso, ¿no? O sea, un, un amigo mío que, que le gusta mucho la foto. ...cuando estaba viendo comprar esta cámara... ...me dijo de que cómprate la Canon... ...creo que era la 70 de 80 de no sé cuál... ...y le dije, pero esta mirrorless de Sony se ve muy buena... ...y me dijo, no, no, las mirrorless no valen madre... ...cómprate <risa> la, la Canon, la Canon... ...y viendo reseñas y cosas... ...me acabé convenciendo por la Sony... ...y estoy encantado... Sí, ...y de sí, hecho sí. la razón por la que la compré... ...fue porque la Sony, al menos en ese momento... ...grababa 4K... Uh -huh. ...y la Canon no sí, grababa 4K... ...entonces tenía... Más especificaciones de... Güey, si quiero mis videos en 4K en YouTube, me conviene más la Sony. Tiene el mismo precio que la Canon. Sí. Y me está dando 4K. Esa fue la razón principalmente por la sí. que me fui por la mirrorless de Sony. Este, tenía más funcionalidades. Y me acabó encantando y me gusta. Y ya me quiero comprar la S3, aunque cueste 80 mil pesos <risa> o no sé cuánto cuesta. Sí. Está carísima. Pero... Ah, ah, yo creo que ha dominado el mercado Sony con sus cámaras mirrorless y la nota que estábamos viendo ahorita es que van a descontinuar o está en el proceso de descontinuar las DSLRs. Entonces se acaba la generación de esas cámaras que solamente hace tres años había gente diciendo que, sí. me, que no valían madre, ¿verdad? Sí, que sí, qué sí. raro cambia y qué tan rápido cambia la tecnología. Y ahora otras empresas, Canon ya sacó sus mirrorless, ya tiene ahí la M50 y la... Canon, eh, la M r 5 R5. Sí, la R5 y esas. O sea, Canon ya, ya le entró también al sí. mirrorless un poquito más tarde después de Sony. Pero ya se dieron cuenta que sí es la tecnología como superior. Te permite un formato más pequeño en la cámara, no tan grande, silencioso. Todas las ventajas de las que estabas hablando ahorita. Pero es el fin de una era porque por muchísimos años teníamos este estilo de cámara. Sí. Y para, las, para la gente que le gustan las fotos Las fotografías es, es un cambio como drástico Y seguramente todavía va a haber gente diciendo de No, pero es que lo ves en la vida real A través del <risa> espejo y, claro. y, y sí La así, nostalgia Así como hay gente que todavía imprime sus fotos Y entran en un cuarto rojo Y las ponen en Exacto. el líquido y la cuelgan O sea, siempre va a tener su arte Las versiones anteriores de, de hacer cosas Pero es más eficiente Es menos costoso y la nueva tecnología es mirrorless Yo creo que todas las cámaras van por ese camino Y Sony ya decidió Descontinuar oficialmente Las DSLR Dice por aquí que quitaron A la venta, al menos en VNH Photo y en la página de Sony Quitaron la A99-2 Y la A77-2 Que eran de las últimas que Que eran DSLR Entonces, seguramente Canon y otros van a seguir haciendo Pero Sony dijo, ¿sabes qué? El negocio está en mirrorless y es todo lo que vamos a hacer de ahora en adelante Twitter acaba de abrir su nueva funcionalidad Twitter Spaces a su competencia Básicamente a Clubhouse Que es un cuarto donde tú entras Un cuarto virtual Y escuchas a toda otra gente Es como un podcast en vivo, colaborativo Puedes invitar a gente a hablar contigo Es como una conferencia de, de Zoom ¿Has tratado Clubhouse o alguna de esas sí, aplicaciones?
1: Es, sí, sí lo he usado O sea Digo, tiene que ser un tema que te apasione bastante para que te quedes ahí, porque... Sí. Pues estás... O sea, está la charla y todo, pero tiene que ser un tema que te que te apasione para que te quedes.
0: Sí, yo yo estuve un ratito utilizando Clubhouse y se me hizo bien interesante. También hay otra nota que no tengo aquí, pero lo, lo vi en Twitter. Clubhouse ha estado cayendo sí. duro. Tuvo, si no me equivoco con las cifras, están por ahí cerquita, 2.9 millones de descargas en febrero y luego en marzo fue... 1.5 millones y luego en abril fue menos de un millón.
1: Fue bajando. Entonces, es que también se, entró... está, se está
0: muriendo la aplicación.
1: Sí, es que también entró Telegram. Hizo un, una función ahí de como Clubhouse. Neta, también. hizo lo
0: mismo. No sabía que Telegram también lo había hecho. Sí. Este Telegram, Facebook se supone que está trabajando en sí. una también. O sea, con Instagram. Y Twitter... Twitter era como que la competencia más cercana porque ya está funcionando, ya está sí. robusto desde hace un ratito también, pero era específicamente para gente que no sé cuáles sean los requisitos, tienes que ser alguien importante. <risa> Ahora ya salió oficialmente para todos. Si es que tienes más de 600 followers en Twitter, puedes organizar un space, un Twitter space, ¿no? Invitar a gente a hablar o a que te escuchen o así. Igual yo lo intento más al rato en Twitter, yo, yo sí paso los 600 followers. Tú pasas los 600 no, followers, no? ¿no?
1: Síganme, por favor, porque...
0: <risa> se, el Gera el no la libra. A, ese,
1: Santos se burla de mí por mi Instagram y mi Twitter con poquitos seguidores. Síganme, por favor, <risa> para que...
0: No, 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 no me burlo. No Es, <risa> es cada quien sus, sus cubas. Este, no sé por qué 600 followers. Yo creo que simplemente es por el hecho de, de tratar de evitarse spam y cuentas. Sí. Como que algo ahí dentro de, de Twitter decidieron que 600 followers era como que... Dificilito de llegar uh -huh. pues Porque si es una cifra considerable, ¿no? Yo creo pues que sí, si... Más si, o menos Pues no creo que mucha gente tenga más de 600 followers O sea, si usas Twitter pasivamente Si nada más sí. te gusta entrar a leer las noticias Y entrar a leer tweets Y entrar a, a convivir con otra gente O sea, no necesariamente tienes más de 600 followers Yo no creo Pero uh -huh. ahí está Si es que tienen más de 600 followers Ya pueden... Hacer un, un spaces, se llaman un space acá en, en Twitter. Y hay otra cosa interesante también que lo están llamando... ¿Cómo se llama? Por acá abajo decía... Ah, esto de es super follows. Entonces hay varias formas en las que van a empezar a monetizar Twitter a través de apoyo a los creadores, ¿no? Similar a lo que está haciendo Instagram, lo que ha hecho YouTube por muchos años. Entonces si tienes a alguien que te gusta mucho cómo hace sus tweets... <risa> le puedes dar un super follow Y le das creo que 2 dólares al mes O 5 dólares al mes Si es que lo quieres apoyar Y tienes acceso a ciertas cositas Tweets exclusivos y otras cosas ahí que hace el creador A mí en Twitter, si te soy honesto A pesar de que yo soy creador de contenido Y básicamente vivo de este tipo de cosas Ya se me hace un poquito forzado en Twitter No sé qué opinas tú
1: Pues digo, siento yo que, que sí Porque ya, digo pues realmente por todo por todos lados por todas las redes ya quieren hacer como que su, su segmento de miembros no entonces sí. a lo mejor sí puede ser que en Twitter ya no sé
0: a mí se me hace un poquito forzado y, y te voy a decir por qué porque Twitter yo uso Twitter pasivamente nada más para decir hey acaba de pasar esto padre uh -huh. me tardó 10 segundos en hacer un tweet o hey acabo de sacar este video o, sí. chequense este rumor del nuevo iPhone. O sea, sí, son aparte... cositas así rápidas. Me tardo, yo creo que en promedio, 10 a 15 segundos en hacer un tweet. Y a veces sí hago unos chistosos, divertidos y todo. Y gracias a los que me siguen en Twitter. Pero es eso, me tardo menos de 30 segundos en hacer un tweet. En YouTube, me tardo 8 horas en producir Exacto. un video.
1: Ajá, eso iba. O sea, en Twitter es como que un contenido más rápido. Es un mensaje, es una información corta. Que a lo mejor, o sea pues dices tú, como que para qué voy a seguir a alguien y, y digo, apoyarlo de alguna manera, dices tú, pues mejor lo apoyo en YouTube. O sea, que, que genera más contenido, o sea, es más trabajo, como tú lo dices. Eh,
0: sí. es, esa es mi opinión. Igual y hay tuiteros ahí que, que me van a decir de que sí, estás loco, de que yo me dedico a Twitter, es mi plataforma pues principal sí. y, y lo entiendo, igual y tiene su, su espacio. Pero para mí, por el simple hecho de, de horas trabajadas para producir contenido... Sí. Nada que ver con un buen video producido en YouTube. A estar subiendo memes en Twitter y tweets así rápidos. Sí. No sé. Este. Si alguien me quiere apoyar en Twitter, dejen un super follow. <risa> <risa> para memes de tecnología y anuncios de rumores. Este. La, la, la otra cosa es que van a empezar a, a poder cobrar tickets para los Spaces en Twitter. Entonces, estas salas de cuartos con audio solamente van a poder cobrar la entrada. Esto sí me gusta. Ándale, Esto sí. sí me gusta mucho y, y, y ahora te voy a decir por qué. Este, crea una especie de, si yo soy un, no sé, un gurú de negocios y voy a dar una conferencia de cómo mejorar tu negocio, lo que tú quieras, esos que muchos venden humo, tengan cuidado, pero mm. hay unos buenos por allá. Y vas a dar una conferencia y decir, ¿sabes qué? En vez de organizarlo en mi página web y, y contratar los pagos y te necesito a alguien de recursos humanos que lo esté atendiendo y esto y el otro, decir, lo voy a hacer en Twitter Spaces, cuesta 5 dólares la entrada, el que le quiera caer, pagas directamente adentro de Twitter, entras a la conversación y es una conversación en vivo. Sí. Entonces... Estás participando en la audiencia Estás en esta en esta conversación Con gente que también está interesada Porque pagaron, se me hace una funcionalidad Muy, muy, muy cool Este, por ejemplo Si yo fuera a, no sé, hacer un De que pudiera ser un tema así súper interesante Igual y Tengo el, el curso este que va a salir de cómo crecer en YouTube O sea, pudiera dar una plática de Cómo crecer en YouTube uh -huh. Los que quieran caerle, dos dólares Tiren paro y les doy los mejores tips O lo que tú sí. quieras
1: Sí, es sí. como como un live, o sea, como mmm, similar a lo que harías en un domingo, o sea, con los lives, pero más, digamos, como a miembros, como cuando eres a miembros, ¿no? Algo similar. Sí,
0: tienes que aportar algo de valor, o sea, sí, en, sí. En, en los lives del domingo estoy contestando preguntas de, de la raza, o sea, sí está uh -huh. entretenido y gente sí le saca valor porque contestó dudas y otras cosas. Pero yo no me sentiría bien cobrando por sí, eso. Sí, no,
1: no. Digo, obviamente o sea, con más valor, pero sí. Sí,
0: sí, sí. O sea, si alguien ya me está pagando unos 3, 4 dólares, necesitaría aportar información sí. buena. O sea, unos buenos secretos de, de que, güey, esto no sabías de YouTube <risa> o, o esto... Sí. Al menos en mi opinión. Si fuera a ser un, un Twitter Spaces. Pero ese sí me gusta mucho. Entonces, lo de Super Follows, como que, mmm, eh, igual está ahí para, para tuiteros o para gente que es muy apasionada con sus Follows y quieren apoyar a gente. También hay gente Buena y noble claro, que nada más sí. les gusta Apoyar por apoyar, o sea. Exacto Y, y no tiene nada de mala ma, No tiene nada de malo eso. También está Padre eso que, que, que apoyen a la gente Pero a mí me gusta más esto de, de los miembros para hacer Tickets en lo de Twitter Spaces Si es que tienen más de 600 Followers ya lo pueden intentar. Yo no sé Si ya lo tengo funcionando No me he metido a Twitter. Vamos a ver si Rápidamente puedo entrar no sé ni cómo se hace uno, pero voy a intentar hacer uno y pronto hacemos un Twitter Spaces a ver qué tal funciona. Y después tenemos a Google aquí en el Top Noticias Tech con un tweet que es... <ríe> me encanta cuando pasa eso. Me encanta cuando empresas filtran sus propios productos y seguramente sabes, tipo, sabes que fue algún... Algún, ¿cómo se llama? Intern... Manager. Sí, un community manager de 20 años sí. Que simplemente la cagó y subió la imagen <ríe> Que no debió haber subido En una cuenta oficial En la cuenta, no una cuenta La cuenta oficial de Android Subieron un tweet que dice Quality sound and quick bluetooth pairing Los nuevos Pixel Buds A series han llegado Y inmediatamente como un minuto después Borraron el tweet Órale pero como tú y yo y todos los que están escuchando sabemos, el internet no perdona Sí, no, es para siempre Si está, aunque sea un minuto, dos segundos en, en línea, ni modo, ya está expuesto al mundo Obviamente tomaron capturas de pantalla, se hizo la noticia, estuvo ahí medio trending en Twitter estos Pixel Buds Serie A Entonces, ¿qué, ¿qué es para empezar esto? Por si no saben, Pixel tiene su competencia De los AirPods, los Pixel Buds Que no los he probado Pero me interesan mucho Se supone que tienen una muy buena calidad de audio Este... Y todo lo que esperas de unos buenos audífonos Completamente inalámbricos A mí me gustan mucho los productos de Pixel Los teléfonos Pixel también Los Pixel sí los he utilizado Y se me hacen de, de muy buena calidad Creo que Google hace buenos productos Estos son los Pixel Buds A. Entonces son unos más económicos. Que no sé exactamente de qué se están perdiendo que tienen los Pixel Buds. Pero es como la versión Lite o la versión SE. Ajá. La versión acá más, más baratilla para, para poder tener más una otra oferta en la mesa un poquito más barata. Y a mí me da mucha risa esta nota porque me, me encanta cuando se filtran cosas, cosas así. ¿Qué opinas de, de eso?
1: Híjole, pues alguien van a correr.
0: Sí, ¿verdad? Sí.
1: Alguien va, 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 va a terminar sin trabajo.
0: <risas> y, a, y aquí al final del artículo tenemos Google I.O. Es el evento que hace Google todos los años para los desarrolladores. Similar al WWDC de Apple, Google I.O. es donde presentan su nuevo software, la nueva versión de Android, este, algunos nuevos productos como Google Home y Pixel y todo esto. Entonces, eso es en dos semanas, en mayo 18. Entonces se, se supone o la gente está especulando que estos nuevos audífonos van a venir ahí en el evento de Google I.O. Ahorita en dos semanas, pero a alguien se le fue el dedo y mandaron un tweet que no debieron <risa> haber mandado. Son unos pixel buds económicos, o sea, tampoco es la gran noticia sí. así como de se filtró, el, o sea, algo súper importante. Pero como quiera me da mucha, me da mucha, mucha risa. Este, dice aquí que todavía no anuncian oficialmente los Pixel Buds A, pero que se espera que estén mucho más baratos de los normales que cuestan 179 dólares. Entonces yo esperaría que estos, el modelo económico, pudiera tener algo ahí como 99 dólares. O sea, es más interesante sí. unos 100 dólares por unos buenos audífonos completamente inalámbricos por parte de Google. Creo que puede ser una buena... Una buena opción. Esperemos el Google I.O. Seguramente lo vamos a estar platicando aquí en el podcast más adelante cuando tengamos el evento de Google. Esta siguiente nota causó mucha controversia. Lo estuve viendo por ahí, en, vi varios videos en YouTube, lo vi en Twitter, lo vi en, en Reddit, lo vi en muchos lugares. Y tiene que ver con los AirTags, los nuevos AirTags que de hecho aquí tengo, aquí los tengo. Y creo que para el tiempo que están escuchando este podcast, ya saqué el video donde Jera me ayudó a esconder los AirTags. Estuvo el reto. Bien. El reto. El AirTag Challenge. Sí. No sé cómo lo voy a poner de título todavía, pero ese video sale hoy cuando estamos grabando esto. Y eh, eh, funcionan muy bien, sorprendentemente bien. Todavía los estoy probando, me falta hacer una prueba de agua y otras cositas que quiero hacer, pero... ...están jalando muy bien... ...es un buen producto en mi opinión... ...por parte de Apple... ...creo que tiene un buen precio de 29 dólares... ...pero han surgido muchas cosas... ...y creo que en este tipo de cosas... ...a Tile no le cuestionan nada... ...al Samsung Tag no le cuestionan nada... ...pero cuando es Apple... ...cuestionan todo... Sí. ...todo... ...la gente quiere saber todo... ...y hay mucha... ...o sea... ...especulación de... ...¿qué pasa si te roban algo... ...y tiene un AirTag... ...¿qué pasa si alguien lo usa para rastrearte con malas intenciones, o sea, si alguien lo mete a tu bolsa y te sigue a tu casa, por ejemplo, una cosa así, ¿no? Entonces, aquí es donde Apple tuvo que hacer y se ve claro a través de este documento que sacaron y un análisis que, que hicieron varios youtubers, Dave2D fue uno de ellos, si quieren ir a ver su video, está buenísimo. Apple sacó un documento de soporte para dar un poquito más de información sobre cómo funciona si es que alguien te está intentando rastrear de una mala manera Pero tuvieron que hacer un balance Porque ahí te va la situación, Gerard Entonces Cuando tú tienes un AirTag cerquita de ti Que no es tuyo El iPhone te avisa Hey, hay un AirTag cerquita de ti Que no es tuyo, ¿verdad? Uh -huh. Esto pasa, según Apple, después de un tiempo determinado Que no sabíamos no cuándo sabemos. era hasta ahorita okay. Ya sabemos pero eso surge en varios problemas porque tenemos dos situaciones. Tenemos la situación donde alguien se roba tu bolsa o se borra tu o se roba tu bicicleta o se roba lo que tú quieras, tu mochila con tu laptop y tus cosas. Y tú tienes, vamos a decir, un AirTag escondido en la mochila. Uh -huh. Entonces, este ladrón se roba tu mochila con tu iPad y tus audífonos y todo. Y obviamente tú quieres encontrar tu mochila, entonces estás rasteando el AirTag. Pero que si sí, el que se la robó tiene un iPhone... Sí. Y le avisa... hey Aquí hay un AirTag que no es tuyo. <risa> sí. Entonces el ladrón va a encontrar el AirTag... Y lo va a tirar. Sí. O le va a quitar la batería. Entonces... Ahí es donde no está padre eso. Porque Exacto. entonces no funciona para poder rastrear cosas. Si le vas a avisar al güey que te lo robó... Que hay un AirTag que no debería estar ahí. Entonces aquí es donde se pone bien interesante el problema. De, del otro lado... Vamos a... Vámonos ahora al otro lado. Al caso donde alguien te está rastreando con una mala intención. Entonces, te ponen un AirTag en tu bolsa. Y tú le empiezas a dar. Tú quieres que te avise lo antes posible, obviamente, ¿no? Sí. Si alguien te está rastreando, un ex loco o algo así. Este... Tú quieres que te avise lo antes posible. Entonces, no... Es imposible tener las dos opciones. ¿Si ¿Sí sí, ves sí, por sí. qué? O le... O ayudas a la gente a que pueda encontrar sus cosas robadas... O le ayudas un poquito más a que te avise cuando alguien te esté rastreando... Pero no se puede las dos... Entonces aquí Apple tuvo que hacer un balance... Y lo hizo a través de, de inteligencia de los lugares que más visitas... Específicamente tu casa... Y te avisa... O sea, te avisa que tienes un AirTag... Que no es tuyo... Después de cierto tiempo... Y cuando llegas a tu casa... O sea, detecta que llegaste okay. a tu casa... Y ahí es donde te avisa, hey, tienes un AirTag en mano. Otra de las consideraciones que lo menciona Dave2D en su video es que... Imagínate que estás en el autobús y te avisan de, hey, tienes un AirTag que no es tuyo. Te asustas. Sí. Te traumas, ¿no? De que sí, hay alguien atrás aquí. de mí. esto Estás en un autobús lleno de personas. O sea, en tu casa es una situación un poquito más tranquila. De, ok, estoy solo... No es el AirTag de, de alguien más Aparte, fuera de la, de la situación donde igual alguien dejó Un AirTag tirado en el autobús uh -huh. Y te está avisando Y tú piensas que alguien te está rastreando Pero no, nada más hay uno tirado Abajo del asiento, ¿sabes cómo? O sea, hay muchas situaciones sí. bien extrañas que, que Apple decidió Que es mejor avisarte Cuando llegas a tu casa Entonces, si un ladrón se roba tu bolsa Y tiene un AirTag No le va a avisar hasta que llegue a su casa. Y en ese entonces, tú ya vas a tener la ubicación de la casa del ladrón. ¿Sí? Uh -huh. O sea, esa es como la mejor situación. Entonces, lo vas a poder rastrear hasta su casa y el ladrón cuando llegue a su casa le va a avisar, ahí sí va a tirar el airtag o lo va a deshabilitar o le va a quitar la batería, pero tú vas a tener la ubicación de su casa. Entonces, si eres ladrón, eso incentiva a que no te robes airtags, eso incentiva a que no... ...estés robando cosas... ...porque si tiene un AirTag escondido... Uh -huh. ...la otra persona va a saber la dirección de tu casa... ...y le puede hablar a las autoridades... ...o hacer lo que tenga que hacer... ...pero en el lado de si alguien te está rastreando...
1: Exacto. es lo mismo, o sea...
0: ...está medio raro... ...porque no te va a avisar que alguien te está rastreando... ...hasta que tú llegas a tu casa... ...entonces el que te sí. está rastreando va a saber dónde vives... ...ves ese balance sí. complicado... Que, ...que tuvo que hacer Apple con esta situación... ...yo creo que hicieron lo mejor que pudieron... Y, y la única mala situación es eso, si alguien te está rastreando van a saber dónde vives, porque te va a avisar hasta que ya llegaste a tu casa, pero sí. yo argumentaría que pues es lo mismo si alguien te si alguien te puso o te plantó un AirTag, vamos a decir en el Starbucks, pues te pueden seguir en tu carro hacia tu casa, sí. o sea no... el Igual y lo facilita un poquito el AirTag Pero si te quieren encontrar Te van a encontrar, o sea, si tuvieron contacto físico Contigo, te pueden seguir a tu casa Este, si sí es algo Desafortunado esa parte Pero ahí es donde Apple tuvo que escoger como Como la intención de los AirTags, ¿no? Y sí. yo creo que se enfocaron un poquito más en las cosas perdidas sí. Y los ladrones Porque ese es el uso que le dan Ese es el marketing que le están dando uh -huh. O sea, lo, Apple, es más, ni dice que lo pongas en el perro Apple sí, dice ni que Ni los es, niños Ni los niños, sí Porque se aseguran de no mencionar eso Porque obviamente no se quieren meter en problemas sí. legales y otras cosas Apple, todo el marketing, todas las imágenes Todo de todo de los AirTags Es las llaves, la cartera, la mochila o sea, siempre son objetos. objetos. Entonces, codificaron los AirTags en estas situaciones basado más específico en atender esas situaciones. Pero está interesante.
1: Está, está delicado porque, digo, lo van a ver pronto en el video, este, al rato que lo subas. Pero, por ejemplo, ahora que hicimos el, el challenge, uh -huh. que yo me llevé los AirTags, los traía en mi carro, traía los tres AirTags y estuve cerca de que como hora y media escondiéndolos. Sí. Y en ningún momento me avisó.
0: En ningún momento te avisó. O sea, tú me
1: pudiste haber estado siguiendo como un stalker.
0: Porque no regresaste a tu casa. Exacto. Si hubieras regresado a tu casa, igual y podemos hacer ese, ese experimento después. de Llevarme si, uno tuyo a mi, a mi casa. Ajá. Si, si... Se supone que si tú llegas a tu casa, después de un cierto tiempo... Igual y si vives a cinco minutos no se activa. Ajá. Pero después de un cierto tiempo de que te esté siguiendo un AirTag que no es tuyo y que tampoco está el dueño, porque eso también es un dato importante... Sí. Tiene que estar separado de su dueño. Está bien complicado sí, todo esto. Sí, El AirTag sí. tiene que estar separado de su dueño contigo por un cierto momento de tiempo y tienes que llegar a tu casa para que te dé la notificación de que tienes un AirTag al lado de ti. Podemos intentarlo sí. intentarlo también. Pero tienes razón, te llevaste esos tres AirTags y estuviste manejando por todo Monterrey con ellos y, y en ningún momento te avisó. Exacto. También está la funcionalidad que le agregaron en caso, lo que yo llamo en caso para los Android. <ríe> Porque estas notificaciones son solamente si tienes un iPhone. Si tienes un Android, pues te chingaste básicamente. Pero hay otro periodo de tiempo. Entonces, si, si, si es más extendido, creo que es un día o no me acuerdo cuánto era. no Apple no especificó. Este, que, que Ah, no, sí, sí, sí dijeron algo. Ya me acordé que están viendo y midiendo la reacción de los clientes para ver cómo determinan ese tiempo exacto. O sea, no saben todavía qué tanto tiempo. Pero después de un cierto tiempo, no importa si tienes Android, no importa si tienes iPhone, no importa si no tienes ningún dispositivo electrónico contigo, si tienes un AirTag, empieza a sonar. A sonar sí, sí. O sea, él solito, el AirTag empieza a sonar y tú... Y... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Y te das cuenta que tienes uno en la bolsa Este... Entonces Tienen ese tipo de medidas Yo, O sea, la gente le, le gusta tirarle hate a Apple Como dije, pero imagínate El planear todas estas situaciones sí. Y tratar de optimizarlo Lo más eficiente posible Es una cosa Complicadísima Deja tú el código y, y la inteligencia artificial de saber dónde está y si es tu casa o no es tu casa y que se conecte con la nube. y o sea, es, eh, Tecnológicamente es un pedazo de software y hardware sí. bien complicado y más en el tamaño de una moneda. Pero luego aparte las decisiones como programador de qué pasa en esta situación, qué pasa sí. en esa situación. se me hace Se me hace bien interesante. Y eso es lo que ha surgido en cuanto a esa notificación en específico de que te avise si no tienes un AirTag cuando sucede ya se confirmó que sucede cuando llegas tú a tu, a tu casa y tienes uno que no debería ser tuyo vamos a ver si sale más información podemos probar esto lo podemos te puedo dar un AirTag y te lo llevas a tu casa y ahí me dices si, sí. si te manda la notificación o no pero por ahorita seguimos aprendiendo muchas cosas nuevas de los AirTags. Y seguramente yo voy a estar haciendo más videos de los AirTags. Es un producto bien, bien interesante. Ahora tenemos este artículo interesante que me encontré por ahí en The Verge. Lo vi en Twitter también. Mighty Browser. Es un nuevo negocio que acaba de surgir. El concepto es... Quieren mejorar la experiencia de un navegador. Dice que Chrome utiliza mucho RAM, utiliza mucho CPU y recursos de la computadora. No deberías de estar gastando tus recursos de computadora en tu navegador. Entonces, aquí está la solución. Utiliza nuestro navegador a través de streaming y la nube. Así tu computadora no usa el RAM y me pagas 30 dólares al mes. <risa> ¿Cómo te, suena, ¿Cómo te suena ese trato?
1: Híjole, mejor sigo gastando RAM.
0: Mejor sigues gastando sí. RAM.
1: <risa> o uso otro navegador.
0: Salen este tipo de negocios que hay veces que nadie entiende por qué los hacen. Sí. Yo no entiendo qué humano en este planeta va a decir, oye, déjame pagar 30 dólares para tener una experiencia marginalmente más rápida que Chrome.
1: Sí. <risa> no sé.
0: ¿Por qué? ¿Por qué existe este producto? Aparte, 30 dólares al mes. Es, es demasiado. Es tipo Netflix. Sí.
1: No más, ¿no? No,
0: no. Es que no, no acabe la lista. Ah, okay, okay. Es tipo Netflix, Disney Plus, pagar tu suscripción de iCloud y tu suscripción de Spotify. Todo en uno. Sí. Está enfermo. O sea, si, si lo hubieran puesto en 5 dólares al mes... Yo creo mm. que igual y si sí caen clientes sí. Igual y si sí hay raza que, oye, ¿sabes qué? Tengo una computadora bien vieja Tiene 4 gigas de RAM Al chile no puedo usar Chrome 5 dólares al mes y uso tu navegador de streaming Que necesitas una buena conexión de internet Sí, sí. O sea, tienes que sacrificar el RAM Pero necesitas una buena conexión de internet Es, es más o menos el concepto de lo de GeForce Now Y de lo de Stadia, ¿no? Stadia es el de, mm -hmm, Google, es de Google Con Gaming en la nube, entonces en tu computadora no se está utilizando el RAM, no se está utilizando el GPU Solamente se está, no sé, utilizando a través de...
1: Pues de internet, es como de, un emulador, de internet.
0: ¿no? internet, sí, es, es un... Es, es que no es un emulador, o sea, es tú, tú estás como viendo una ventana en los servidores de esta raza
1: Como un streaming, como Netflix
0: Es más como un team viewer Ajá, ándale ¿Sí? ¿Sí? ¿O, o ¿qué, qué, qué es otra de esas Aplicaciones que donde tú controlas otra computadora? Sí, el TeamViewer. Es... El team viewer. Es, es más Como eso. O sea, es más tipo tú estás Controlando una pantalla que está En la nube, básicamente. Sí. este Obviamente dice aquí que tiene las medidas de seguridad y todo, que es mucho Más seguro que, que Chrome y otras cosas Y también dicen que ¿Cuáles son las otras funciones interesantes por acá abajo?
1: Digo, pero como quieran, no... O sea, como decíamos hace rato... O sea, lo que, se, lo que está en internet se queda en internet. Quieras o no, eso va a pasar a través de servidores y lo que tú quieras. Y alguien está viendo... O sea, bueno, no alguien, algo está viendo tu pantalla, ¿no? Entonces...
0: Te, te pone un poquito de nervioso. Sí, pues... No sí. sé. No encuentro las otras funciones. Supuestamente tenía más funciones por acá y ni siquiera las encuentro. Estoy tratando de justificar este... <risa> horrible <risa> negocio están intentando robarle 30 dólares a las personas aquí está dice mighty también va a poder eliminar cookies y anuncios si es que te interesa este hay ad blockers gratis si quieren ver a a buscar esos en internet entonces eh, nomás no lo usen en YouTube porque necesito la lana de los sí, anuncios a <risa> sí si tienen un ad blocker apáguenlo cuando vean mis videos de YouTube me apoya muchísimo este Dice que también te puede notificar automáticamente de juntadas en Zoom y vas a tener mejor acceso a Google Docs y otras integraciones. Todavía no me convencen. No. No, ¿verdad? No. No se arma. No se arma. <risa> no, 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 mejor, no se arma.
1: Mejor denle los 30 dólares a Texans.
0: Sí, mejor échenme los 30, 30 dólares a mí. Es más, deja tú eso. Vi un tweet bien chistoso que decía que comprar comprar más RAM cuesta como 100 dólares. Entonces con tres meses de pagar esta cosa Mejor te compras más RAM Si es que sí. tienes una computadora Que le puedes actualizar el RAM, ¿verdad? Pero ahí lo tienen Mighty Browser Este tipo de startups que no sé por qué existen Seguramente en unos meses Va a morir Y puede que esté mal Nunca sabes, puede que sea un exitazo y voy a estar mandando este clip en Twitter de que vean cómo la cagué. Yo pensé que sí. esto no iba a funcionar. Volveremos a hablar de esto. Volveríamos a hablar. De... Si volvemos a hablar de esto, le, les he fracasado. Sí. <risa> ya quedó. Por último, tenemos una nota que acaba de salir el día de hoy. Es sobre algo que creo que ya habíamos hablado en el TNT, pero no recuerdo. Esta noticia de que Apple eventualmente iba a cambiar los números de serie. Se, se nota que soy Apple fanboy cuando estamos hablando de números de serie sí. en productos de Apple y que sea noticia. <risa> <risa> Nada que ver. Pero, pero tiene unas implicaciones interesantes. Porque, el... Eh, o sea, todos los productos de Apple vienen con un número de serie para identificar cada producto que se vende. Es un código de letras y, y números larguísimo, de como 18 dígitos, 12 dígitos para ser exacto. Y este código de serie daba información. Entonces daba información como ubicación, región, de que si se vendió en México o en Estados Unidos. Daba información del modelo, daba información de otras cosas. Entonces había gente que podía descifrar estos números de serie o para usos no tan buenos, o no sé en qué hacían. Mm. <ríe> pero Apple vio la necesidad de cambiar su sistema de números de serie. Y suena como algo chiquito, pero imagínate ser Apple y tener tantos dispositivos, vender tantos dispositivos, sí. tener... Imagínate el Excel de los números de serie que han de tener.
1: <risa> tener que preocuparte por los números de serie.
0: O sea, eso ya es... Tienen confirmados en este planeta, caminando alrededor del mundo, más de mil millones de dispositivos iOS. Mil sí. millones. Somos siete mil millones en el mundo. O sea, mil millones de dispositivos y todos tienen un número de serie diferente. Uh -huh. Y Apple tiene que estar al tanto de... de cuál es cuál y sí. si alguien llega a repararlo, checan el número de serie, cuándo se vendió, o sea, todo, para lo que, para lo que sirven los números de serie. Uh -huh. Y tener que cambiar todo ese sistema, sí. nada más para proteger un par de datos, está impresionante. Y esto se descubrió a través de Aaron Solo, Bueno, con la asistencia de Aaron Solo. ¿Has visto el canal de Solo Tech o no?
1: Lo he escuchado, pero muy poquito.
0: Es un güey que habla muchísimo de actualizaciones de iOS. Ok yo lo sigo mucho por eso de hecho cuando yo hago mis videos de 100 cosas nuevas de esto yo digo, tengo, estoy probando el, el iPhone durante muchas semanas y tengo una lista y voy apuntando todas las cosas nuevas pero para tener mi video más completo me meto a ver otros videos, a ver si se me pasó algo. Sí. Y me meto a Reddit también, porque en Reddit ponen cosas bien interesantes. No hay, raza, hay raza en Reddit bien clavada de que, oye, salió esta cosa nueva. Si te vas a la cuarta página de los ajustes aquí <risa> adentro, a mero abajo, cambió sí. esto, ¿no? Esas cosas ni las encuentras en videos de YouTube, nada más en Reddit. Ahí es donde me meto a sacar todos esos de que tips y, y, y cosas. Los que yo no encuentro. Este güey lo conocí en Las Vegas cuando fui a CES. Y súper buena onda, me cayó muy bien, es un youtuber, creo que tiene como un millón de seguidores, o sea es, es, mm -hmm. es muy famoso y súper buena onda. Y él fue de los que se dio cuenta que con el iPhone 12 morado tenemos por primera vez este nuevo sistema de series. Que ahora en vez de ser 12, 12 letras y números, 12 caracteres, ahora es 10 y es completamente random, o sea, son números y letras al azar, no tienen significado como antes, que uh -huh. daban información, ahora es completamente al azar. Y falta ver si estos nuevos productos, la nueva iMac que viene, el iPad Pro, el Apple TV, como salieron en conjunto con este iPhone 12 morado, puede ser que ya tengamos el nuevo sistema de números de serie para todos estos productos también. Entonces va a estar, va a estar interesante. ¿Te, ¿Te interesa algo esta nota o nomás estás aquí aburrido?
1: Ah, pues un poco. Un poco,
0: un poco aburrido. aburrido. Sí, digo,
1: ¿para qué quiero saber? No, a mí eh, se
0: me hace interesante. Es parte Igual de... soy muy geek para... Sí,
1: eres muy geek. Man, Yo, no pensé que fuera a salir... No No pensé que fuera a salir esto aquí.
0: Ya, ya, ya. No sé por qué, a, a mí me interesa, se me hace bien interesante. Sí, sí. O sea, el, el, todo lo que conlleva el hacer ese tipo de cambio, nada más para poner números sí. random, de es que, ok, si alguien lo puede hacer y si a alguien le importa la privacidad, es Apple. <risa> y eso es todo. Muchísimas gracias por acompañarnos en este TNT37. Fue su dosis semanal de Top Noticias Tech. Gracias, Jera por acompañarme otra okay. vez como todas las semanas y nos vemos la próxima semana todas las semanas estamos aquí los episodios están saliendo completos cuando? los viernes verdad? los viernes los viernes temprano están saliendo los episodios completos. Vamos a ver si lo podemos tratar de mover a la tarde, ¿no? Porque YouTube nos dice que más gente se conecta sí. en la tarde. Pero viernes en la tarde no se arma. Sí, ¿no? Tendría que ser jueves en la tarde. Yo creo que sería sí. lo más óptimo. Nos vamos a organizar para tratar de ir mejorando más el, el podcast, ir creciendo. Gracias por acompañarnos. Como siempre, si tienen retroalimentación, tanto en Spotify, Apple Podcasts o aquí en YouTube, déjenos un, un comentario. Y los atendemos Que tengan una bonita semana Y nos vemos a la próxima Peace